0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第七十六集。公孙度经营辽东，徐无山田畴安家。东汉末年，中原大乱，在北方却出现了两片乐土，成为市民百姓向往的地方。这就是公孙度所管辖的辽东郡，田畴所住的徐无山。辽东郡太守公孙度。看到董卓专横跋扈，跟部属谈起，汉朝只怕完了。我们应该团结一心，把地方上治理好，保护百姓安居乐业，留下一块干净的土地。他是这样说，也是这样做的。首先，他和周围的郡国联络感情。辽东的郡治在今天的辽阳市，东边临接乐浪郡，是现在的朝鲜平壤一带，东北是高沟离国，西方有乌桓部落。公孙度派出使者，带上礼物表示友好，互通有无。至于郡内的蒙家大姓，谁要违反就诛杀，为平民百姓撑腰。他的地盘扩大了，威信提高了，于是自称为辽东侯、平州牧，建立汉天子的祖庙，出入都用汉朝的仪仗队，俨然是另一个汉朝。这里地方偏远，中原的文臣武将正在内战，谁也顾不上他，逃难的人士不断涌入。很快就变得兴旺发达起来了。北海郡的三位名士同时到来，增添了辽东侯国的光彩。王烈是头一位，他的道德学问都很高，在乡里教化百姓很有威信。有个偷牛的人被抓住了，向县令求情：“杀死我也甘愿。”只是不要让王先生晓得呀。王烈得知情况，托人找到偷牛的，送他一匹布。旁人问其原因，他说：“强盗怕我听到他的事，是有羞耻之心。知道羞耻，就会改恶向善的。我送布去，是鼓励他做好事。”过了些天。附近有位老人在路上丢失一口宝剑，好久才发觉，急忙往回找。天挨黑时，碰到一位农民守着宝剑，很热情地交给他了。老人很惊讶，竟有这样耿介的好人。后来把事情告诉王烈，经过调查。原来就是那个偷牛的汉子。相邻群众受到王烈的感化，凡有诉讼争执，都想求他排解。有的人走到半路，远远望见王家的住房，马上想通了，心平气和地转身回家，变得和睦友爱起来。王烈受不住战乱骚扰。和管宁、邴元一起渡过渤海，来到辽东，极受公孙度的尊重，请他当长史。王烈怕推脱不掉，便到各地去做生意，表面上给人好利贪财的印象，才把官位摆脱，自由自在的过日子。管宁为人清高耿介。年轻时曾和华歆同堂读书，一天两人同整菜地，挖着挖着，一块黄澄澄的金片翻出土来。管宁一心在挖地，以为是块瓦片；华歆稍稍注意点，认得是金子，捡起来丢得老远。世人根据两人不同的态度。更为尊重管宁，说他对财物视而不见，也会对名利漠不关心的品格很高。华歆嘛，看到金子动了心，虽然丢得老远，也有志气，但总算是名利的有心人吧。邴原很有毅力，他去外地求学。老师和朋友知道他不饮酒，送来米和肉，聚会送别。秉元笑道：“哦，呃，今天和诸位告别，应该痛饮一番才是啊！”大家都很奇怪，从没见你饮酒呀。秉元说：“哦，我的酒量很大嘞，是怕荒废学业，把他戒了。”才滴酒不沾的，大家传杯递盏，喝了一整天，他没有丝毫醉意。朋友们都很佩服他的克制能力。丙元见公孙度经常批评他们的政治失误，弄得官吏们很不安神。管宁提醒他。正人君子不靠公开露脸来表现自己，说话不看地点和时间，便是招灾惹祸的根源呐、啊。劝他赶快离开。公孙度知道了，没有留难。公孙度请管宁住进最好的宾馆，管宁不愿住，找到一处森林中的山沟。搭起茅棚，安顿下来。当时逃难来的人都住郡城南边，他却住北边。仰慕他的人从南边纷纷搬来，很快又聚成村落了。管宁每次和公孙度谈天，只谈儒家经典，不提当前时事。回到山里。也专讲诗书，学习典章制度。公孙度非常敬重他，老百姓也受到他的教化，民风变得格外醇厚。有了榜样，又有人提倡，辽东郡又如何不变成一块乐土呢？再说田畴的情况。幽州牧刘虞想和长安的汉献帝联系，找到右北平人田畴做使者。田畴当时22岁，才华很高，告诉刘虞说：“当今天下大乱，盗贼横行，要是打着使者的大旗向朝廷送贡品，搞不好会人财两空的。”我看还是不声不响，保证送到就行了。刘瑜赞成他的意见。田畴从自家门客中挑出二十位骑士，先出居庸关，傍着阴山南路到达朔方，再从南下的小路直抵长安，向朝廷传达了幽州的信息。朝廷要封田畴为齐都尉，留在长安。他说：“天子爷不得安生啊，蒙受风尘兵戈之苦，我怎能安心享受荣耀呢？”坚决拒绝留下。等到返回幽州，刘瑜已被武将公孙瓒杀死了。他把皇帝的父亲……放在刘瑜的坟头上，宣读完毕，才痛哭着离开。公孙瓒很生气，抓住田畴质问：“为什么不把回信交给他？”田畴说：“汉朝够衰败的了，只有幽州牧心里忠诚，坚持气节，几个人没有野心。”我怕将军看到回信不愉快，才不送来的。你已经杀了无罪的长官，还想迫害讲信义的臣子吗？我怕北方的有志之士宁可跳进大海，也不会追随将军的。公孙瓒只好把他放了。田畴回到家里，聚合宗族亲友。饮酒发誓，刘主公的大仇不报，我们就不在社会上混。于是，一起进入徐吴山，在今河北玉田县东北，找到一片平阳之地，周围都是山峰，非常险阻。大家定居下来，开荒种田，共同生活。山外的百姓纷纷逃来。几年之后，发展到五千多户。田畴和父老们商量，人口多了，分成一个个的村镇，号令不统一，没法管理，日子久了会出事的。我想了些办法，想请大家参详。接着，他拿出十条法令：杀人、伤人。偷盗、争斗要论罪处罚，还有婚姻礼仪制度、制定学校的规矩以及保证实行的办法等等。再过几年，这个山中的自由王国，倒不时宜，丰衣足食，文明礼仪超过了山外所有的地方。名声传扬开去，远近的人都来参观，连北方的乌桓、鲜卑等游牧部落也送礼物来表示友好。田畴对一切怀着善意来访的人都热情款待，厚礼相答，即使那些只想劫掠的游民，也都带着友好的心情离开了。公孙度和田畴是为老百姓做好事，历史上流传着他们的好名声。有人却不是他们这样，只为自己苦心经营安乐窝，结果很不妙。公孙瓒就是例子。他是幽州牧刘虞的部属，把忠厚老实的刘虞杀了，称霸一方。很是得意，他忘记了部将的血汗功劳，忘了老百姓的支持，挑剔别人的过失，稍不合意就要杀人。士大夫和富贵人家，名声比他高的，找个法儿害死；有学问的人，赶到穷乡僻壤去讨生活。人们感到奇怪，问及原因。他说：“贵族豪门都靠祖传官爵得富贵，有学识的世人凭自己能力取官路，都不会感激我的。不治这行吗？他所宠幸的人，大都是小商贩和无业流氓。这些人庸俗愚蠢，唯利是图，一旦得志，互相勾结。”拜兄弟，连婚姻，欺压善良，敲诈百姓，弄得天怒人怨。田畴进了徐吴山，一时无力找公孙瓒算账，可是总有人不信邪。刘瑜的从事鲜于福就奋起反抗，他联合不满的将士，拥戴刘瑜的儿子刘和。攻取了幽州的大部分土地，连北方的乌桓部落和鲜卑首领也自愿出兵声讨公孙瓒。公孙瓒恐慌了，怎么办呢？恰好当时流传着一首童谣：“燕南垂”，也就是说，在燕国的南边；“赵北冀”，意思是。在赵国的北边，中央不和，大如砺。意思是中间有块地方平如磨刀石。唯有此中可避世。意思是只有这儿可以避乱世。公孙瓒听到童谣，仔细分析。认定涿俊的义城就是这块磨刀石，于是把自己的将军府搬来，在城的周围开了十条壕沟，加厚城墙，每边设置望楼，高五六丈，中间的主楼是堡垒，十丈高，铁皮做门，自己居住，七岁以上的男人不让进。外面有公事递文件，放下绳子向上吊，还专门训练几名大嗓门妇女，一声喊叫传出篱笆路，用来传达口头命令。亲朋宾客概不接见，谋臣和勇士也就渐渐散去了。有人问他为什么这样干，他说。我当年赶走南侵的胡人，在孟津打败黄巾，只要一声喊，天下便是我的。现在嘛，我老了，无能为力了，不如解散军队，搞好农事，大家有饭吃。兵法里说，有一百个碉堡，任何军队也是消灭不了的。我把碉楼围十层，装足粮食三百万担，让他们去打吧。等粮米吃完，天下大概也就太平了。事情并不像他所想的。四年以后，袁绍打到邺城，先是硬攻，果然打不下，后来把城池包围。从外面挖地道，直通碉楼脚下，撑着木头像开煤矿坑一样，估计距离够了，放火烧木头，地面往下陷，碉楼便倾斜了。公孙瓒直到此刻才知道，这也不是铁打的江山，周围连个卫士也没有，真正的孤家寡人了、啊。又该怎么办呢？反抗要死，投降也不得活，还得受侮辱，埋在碉堡楼里吧，不死不活更受罪。想来想去，只有自己先动手，便把妻子儿女一个个的先绞死，然后放弃一把火，连碉楼带人化成了灰土。对比公孙度和田畴，这样的人有什么意思呢？感谢收听，下期播讲《乱世奸雄》属曹操，击鼓骂曹，看祢衡。敬请收听，再会。